0: Hallo, willkommen zum Gradmesser. Ihr hört den Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Gerade erst hat ein Kollege vom Deutschlandfunk den Wirtschaftsminister gefragt: Ist Sicherheit wichtiger als Klimaschutz? Und Robert Habeck hat geantwortet:
1: Im Zweifel ist das so. Aber dieser Zweifel sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Grunde genommen die Unabhängigkeit und Souveränität in der Energiepolitik und eine klimaneutrale Energieproduktion das Gleiche sind. Je stärker wir uns auf eigene Energiequellen stützen und je stärker diese eigenen Energiequellen nicht durch Importe abhängig sind, umso souveräner agieren wir auch außenpolitisch. Das ist gemeint, wenn man sagt, erneuerbare Energien schaffen uns mehr Freiheit.
0: Der grüne Wirtschafts- und Klimaminister. Eigentlich hat Robert Habeck zu Jahresbeginn die große Energiewende für Deutschland angekündigt. Und die ist absolut notwendig für den Klimaschutz. Warum? Das hat gerade erst wieder der Weltklimarat deutlich gezeigt. Dazu hören wir auch später mehr. Aber die deutsche Energiewende sollte auf Erdgas als sogenannte Brückentechnologie setzen. Und zwar auf Erdgas aus russischen Quellen. Doch jetzt führt Russlands Präsident Wladimir Putin einen furchtbaren Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er lässt Städte und Menschen bombardieren, die russische Armee macht auch nicht vor Wohnvierteln und offenbar auch nicht vor Krankenhäusern Halt. Dieses Militär und diesen Angriff will man eigentlich nicht mitfinanzieren. Doch die Sanktionen, die EU und USA jetzt gegen Russland verhängt haben, betreffen nicht den Öl- und Gasimport. Die Gazprom-Bank ist deshalb nicht aus dem Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen, damit zum Beispiel Deutschland weiter für Gas aus Russland zahlen kann. Kommen wir überhaupt los von russischem Gas? Und wie sieht es mit der Energiewende aus? Darüber spreche ich gleich mit dem Energie- und Umweltökonomen Andreas Löschel. Zuvor sagt uns mein Kollege Christian Schautweth vom Tagesspiegel Background Energie und Klima, wie viel Gas, Kohle und Öl Deutschland aus Russland für den Primärenergieverbrauch bezieht und was das eigentlich genau bedeutet.
2: Unseren Gasbedarf decken wir zu 55 Prozent aus Russland. Beim Rohöl ist Russlands Anteil etwa 40 Prozent. Bei der Steinkohle kommt ungefähr die Hälfte aus Russland. Äh, 2021 sind die Steinkohleeinfuhren insgesamt gestiegen. Damit dürfte sich auch die Menge aus Russland nochmal erhöht haben. Am Primärenergieverbrauch, also an sämtliche Energie zusammengenommen, da ist der Sprit für Autos drin, der Strom, die Energie zum Heizen und für die Industrie. Daran hat Öl bei uns den höchsten Anteil, das sind 32%. Prozent. Gas mit 27 Prozent den zweithöchsten. Trotzdem ist unsere Russlandabhängigkeit beim Gas problematischer, denn Gas kommt durch Pipelines. Da kann Deutschland nicht so einfach auf andere Lieferländer umschalten. Beim Öl schon eher. Für Öl haben wir nämlich Hafeninfrastrukturen und wir können es per Schiff aus allen Förderregionen der Welt importieren.
0: Beim Erdgas kommt sogar über die Hälfte der deutschen Importe aus Russland und die Hälfte der deutschen Haushalte heizt damit. Und sogar die deutsche Gasinfrastruktur selbst gehört in Teilen Russland. Der größte deutsche Erdgasspeicher Reden in Niedersachsen zum Beispiel. Seit 2015 wird Reden von Astora betrieben, einer Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom. Davor hatte Reden BASF gehört. Schon im Herbst war Reden auffällig schlecht gefüllt. Wieso hat man eigentlich so wesentliche Infrastruktur noch nach der Annexion der Krim de facto Russland überlassen, wollte ich von Christian Wissen.
2: Das schien den beteiligten Unternehmen, auch der damaligen Bundesregierung, im vergangenen Jahrzehnt opportun. Strategisch klug sogar. Bei dem Tauschgeschäft zwischen BASF und Gazprom zum Beispiel, bekam ein deutsches Unternehmen, Wintershall, BASF-Tochter, direkten Zugriff auf Gasfelder in Sibirien. Gazprom wiederum bekam einen Fuß in den Verbrauchermarkt in Europa, was finanziell sehr attraktiv war. Aber es gab damals schon Stimmen, die vor einem solchen Zugriff russischer Staatsunternehmen auf diese Infrastruktur gewarnt
0: haben. Wie recht sie damit hatten, das hätten sich die meisten von ihnen wohl auch nicht träumen lassen. Und was heißt das jetzt für Deutschland, für den Energiebedarf und für die Energiewende? Darüber spreche ich jetzt mit Andreas Löschel.
3: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
0: Andreas Löschel ist Leitautor des Weltklimarates, Professor für Umweltökonomik und Nachhaltigkeit in Bochum und er leitet die Expertenkommission Energie der Zukunft der Bundesregierung. Andreas Löschel und ich haben über Zoom miteinander gesprochen. Wir decken in Deutschland deutlich mehr als ein Viertel unseres Energiebedarfs mit russischem Gas, Erdöl und Kohle ab. Und immer mehr Menschen fordern jetzt ein Ende dieser Importe. Ganz hypothetisch angenommen, Deutschland würde jetzt tatsächlich aufhören, Erdgas, Erdöl und Steinkohle aus Russland zu importieren. Was würde dann passieren?
1: Ja, in der ganzen, ganz kurzen Frist würde nichts passieren, denn äh, im Gasbereich haben wir noch gefüllte Speicher. Wir sind so fast am Ende des Winters. Und äh, wir haben natürlich auch etliches noch an äh, Verträgen, auch äh, jenseits der äh, russischen Pipelines und des russischen LNGs. Äh, und äh, wir haben eben auch äh, mehr Verträge jetzt schon eingegangen mit Flüssiggas. Also in der kurzen Frist würde wahrscheinlich gar nicht viel passieren. Aber der nächste Winter, ich glaube, das ist eben das Kritik.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, wir haben ja auch schon in andere Länder quasi investiert oder geguckt, dass wir unseren Energiebedarf auch aus anderen Ländern mit Importen decken können. Bei Erdöl und Steinkohle ist das leichter als beim Gas. Beim Gas ist das schwieriger. Vielleicht können Sie jetzt noch mal sagen, wo genau brauchen wir denn russisches Gas in Deutschland im Moment besonders?
1: Ja, also tatsächlich ist das Wegkommen bei den anderen Energieträgern einfacher, weil das globale Märkte sind. Der Gasmarkt war klassischerweise Pipeline-gestützt, ne, die Infrastruktur war da und äh, entsprechend hat man sich aufgestellt. Eigentlich erst in den letzten Jahren kam dieses Flüssiggas mit dazu, dass die äh, Flexibilitäten eigentlich dann auch bereitgestellt hat. Und so muss man auch etwas erklären, warum eigentlich diese Abhängigkeit zustande gekommen ist äh, vom russischen Gas Und warum wir heute, das war ja Ihre Frage, hier einen Großteil äh, des Gases äh, tatsächlich einsetzen, äh, zum Beispiel für die Wärmeversorgung bei den Haushalten, in der Industrie, aber eben auch äh, zu einem kleineren Teil in der Stromerzeugung.
0: Und sind das Bereiche, die sich umstellen lassen vom Gas auf einen anderen Energieträger und das eben relativ schnell und klimafreundlich? Ginge das?
1: Also in der kurzen Frist wird es sehr schwierig. Also wie gesagt, 50 Prozent steckt in der Wärme. Und man wird jetzt natürlich viele Anpassungen machen. Also die Verbräuche werden sinken, einfach weil die Gaspreise so hoch sind. Aber umstellen ist ganz schwierig. Also ich sag mal, die Möglichkeiten, die sind natürlich da. Das bedeutet Energieeffizienz, mehr Wärmepumpen. Aber die wird in der ganz kurzen Frist nicht zu heben geben. Und deswegen wird man äh, da vielleicht auf Dinge zurückgreifen, ich sag mal wie äh, Reduktion der Raumtemperaturen, äh, vielleicht auch hier nochmal äh, tatsächlich ja, Kampagnen machen eigentlich nochmal, um das Bewusstsein auch zu schüren, äh, dass das ein ganz zentraler Teil der Energienachfrage, der Nachfrage nach russischem Gas ist. Aber einfach wird es in der kurzen Frist auf der Nachfrageseite nicht. Zumindest nicht bei den Haushalten, vielleicht eher bei der Industrie, aber da wird es schmerzhaft.
0: Die Energiewendepläne der Bundesregierung haben ja voll auf Gas aus Russland als Brückentechnologie gesetzt. Also auf eine Technologie, die so lange im Einsatz bleibt, bis wir dann einerseits genügend Strom aus erneuerbaren Energien haben und andererseits genügend Wasserstoff aus grünem Strom der dann zum Beispiel eben in der Industrie, die Sie schon erwähnt haben, oder eben zu Speicherzwecken eingesetzt werden kann. Was wird denn jetzt aus diesen Plänen ohne das russische Gas?
1: Ja, also wie gesagt, in der kurzen Frist müssen wir erstmal schauen, wie wir die Versorgungssicherheit hinbekommen, Nachfallreduktion, Quellen neu erschließen, Speicher füllen. In der mittleren Frist, wird aus meiner Sicht äh, diese Transformation und der Weg in die Klimaneutralität durch die Entwicklung, die wir augenblicklich sehen, eher beschleunigt. Also das bedeutet in der kurzen Frist, da wird es wahrscheinlich auch mal Abwägungen geben, also zum Beispiel eben in Bezug auf den Kohleausstieg, in Bezug auf die Kernenergie, in Bezug auf die Nutzung von LNG und entsprechenden neuen Terminals. Aber in der mittleren und langen Frist ist jetzt klar geworden, dass diese Umstellung eben nicht teuer wird, wenn man jetzt auf diese Versorgungssicherheitsaspekte mitschaut, diese Kosten, die waren bisher eben versteckt, die werden jetzt offengelegt. Der Business as usual, der ist teuer ne? und Investitionen, äh, die äh, sind entsprechend attraktiv.
0: Wenn man jetzt auch sagt, gut, wir lernen daraus, es war ein Fehler, sich auf einen Lieferanten von Energie zu fokussieren. Wenn man jetzt also sagt, gut, wir müssen auch unsere Gasquellen diversifizieren, also aus anderen Ländern importieren, und dann importiert man halt aus Katar, aus Saudi-Arabien und aus Kasachstan zum Beispiel, dann ist man schon wieder abhängig von despotischen Regimen. Will man sowas eigentlich?
1: Ich glaube, es geht auch jetzt wirklich gar nicht darum, langfristig diese Gasnachfrage hochzuhalten, sondern was jetzt wichtig ist, ist kurzfristig Ersatz zu finden für das russische Gas. Denn man muss jetzt eigentlich so operieren, als ob der Gashand zu ist. Alles andere wäre unverantwortlich. Das heißt, jetzt muss man schauen, wo holt man Gas her, wo gibt es wirklich noch Möglichkeiten. Es ist im Energiebereich sicher die USA, vielleicht auch Katar, das ist Nordafrika. Und da wird man natürlich auch unangenehme Trade-offs machen. Aber da geht es jetzt wirklich um eine kurzfristige Perspektive. In der langen Frist war doch klar, dass auch auf dem Gas ein Ablaufdatum ist. Und das Ablaufdatum ist die Klimaneutralität. Und das wird jetzt eben äh, wahrscheinlich noch viel schneller gehen, weil man jetzt Elektrifizierung zum Beispiel noch schneller vorantreiben wird, weil man jetzt die Pläne für die Erneuerbaren schneller vorantreiben wird und natürlich auch die Energieeffizienz hoffentlich nicht so vernachlässigt, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat.
0: Sie haben gerade gesagt, wir sollten jetzt so agieren, als ob der Gashahn einfach schon zu sei, also der Gashahn aus Russland. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat gesagt, wir werden noch viele, viele Jahre aus äh, Russland Gas importieren und von diesem Gas abhängig sein und hat deswegen auch Maß und Mitte im Umgang mit Russland gefordert. Ich höre daraus, dass Sie Herrn Kretschmer sagen würden, dass er da nicht so ganz auf dem richtigen Weg ist.
1: Also zumindest, denke ich, es wäre unverantwortlich, damit zu planen. Natürlich gibt es ein starkes Rational der gegenseitigen Abhängigkeit. Ne? Und äh, deswegen sehen wir ja auch, dass jetzt die Gaslieferungen noch stattfinden und dass wir auch noch für das Gas bezahlen. Ähm, aber es äh, ist doch klar, dass äh, die Dinge sich auch jetzt so verschoben haben, ne? dass es eben nicht mehr als gegeben angesehen werden kann. Sowohl von unserer Seite, ne, man muss dazu sagen, wir finanzieren ja mit äh, mehreren hundert Millionen am Tag äh, Russland äh, über, das, äh, über die Abnahme von fossilen Energieträgern. Und auf der anderen Seite äh, kann ja Russland auch kaum was damit anfangen, sozusagen mit dem Geld. Äh, das bedeutet, das ist eine ganz fragile Situation und ich glaube, darauf kann man überhaupt nicht bauen. Wenn das so ist, dass wir noch länger Gas bekommen, na, dann sollten wir das nutzen, um eben unsere Abhängigkeit noch schneller zu reduzieren. Denn die Situation, die wir jetzt haben, die möchten wir doch nicht weiterführen.
0: Um Gas aus anderen Ländern importieren zu können, Sie haben es schon angesprochen, will die Bundesregierung jetzt auch sogenannte LNG-Terminals bauen lassen? LNG, das steht für Liquefied Natural Gas, also Erdgas, das extrem herabgekühlt wird, dann dadurch verflüssigt wird und so dann auf Schiffen transportiert werden kann. Wird da jetzt massiv in eine klimaschädliche fossile Energie investiert oder kann man die Terminals tatsächlich später für grünen Wasserstoff benutzen, wie auch argumentiert wird?
1: Also jetzt muss man erst mal sagen, wir können sehr froh sein, dass es die LNG-Terminals gibt, die gab es eben äh, bis vor einiger Zeit noch nicht. Da gab es eigentlich äh, dann nur die Pipeline-Transporte und eine der positiven Entwicklungen war in den letzten Monaten, als wir gesehen haben, das Gas wird knapp, dass wir es geschafft haben, die Importe von Flüssiggas wirklich substanziell nach oben zu bringen. Und deswegen können wir froh sein, dass wir über 20 LNG-Terminals in Europa verteilt haben, denn die schaffen Flexibilität tatsächlich im Gasbezug. Also das ist eine ganz wichtige Komponente. Ob wir die in gleichermaßen dann auch auslasten, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich glaube es nicht, denn es ist ja klar, dass wir in dieser Gasnutzung oder in der Perspektive eher weniger Gas wollen, als wir es heute haben. Das ist klar, auch im Strombereich, denn Gas soll ja Kohlekraftwerke abfedern. Es soll nicht die ganze Zeit laufen. Ja, Es soll im Endeffekt helfen, wenn Erneuerbare fluktuieren, Kohle nicht mehr da ist, den entsprechenden Ausgau gleich für die Erneuerbaren zu schaffen. Also es geht darum, weniger Gas zu äh, verbrauchen, auch im Gebäudebereich, auch in der Wärme, äh, durch zum Beispiel eben Wärmepumpen, äh, durch die äh, entsprechende Isolierung. Also es geht nicht darum, mehr Gas zu machen, sondern es geht darum, die Flexibilität zu machen. Und äh, jetzt ist die Frage, will man neue LNG-Terminals bauen? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das wirklich ein Trade-off ist, den man, glaube ich, politisch dann lösen muss. Ähm, wie viel Flexibilität möchte man in der Zukunft haben, wenn die LNG-Terminals lange brauchen, bis sie da sind. Also wir sprechen jetzt sehr häufig über drei Jahre, dann nimmt natürlich der Wert dramatisch ab. Ne? Denn in den nächsten Monaten muss es ja massive Anstrengungen geben, all die anderen Dinge ins rechte Licht zu bringen. Und dann, wenn wir das jetzt zwei Winter durchgemacht haben und überstanden haben, ne? ohne eben russisches Gas zu beziehen, na dann äh, ist natürlich der Wert der LNG-Terminals auch nicht mehr so groß.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass wir uns möglicherweise auch als Bevölkerung eben darauf einstellen müssen, sparsamer mit der Energie umzugehen. Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen haben jetzt einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie eben auch darlegen, wie man aus russischem Gas möglichst rasch aussteigen kann. Und die sagen dann ganz klar, im nächsten Winter, da wird es nicht gehen, einerseits in der Wirtschaft ohne Einschränkungen in der Produktion und andererseits eben beim Heizen in den Büros und in den privaten Wohnungen. Würden Sie das auch so in dem Maße sehen?
1: Also ich glaube, wir wissen nicht genau, in welchem Maße jetzt die Nachfrage durch diese hohen Preise, die wir haben, tatsächlich zurückgeht und inwiefern dadurch, jetzt schon wieder der Markt ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Ob es also darüber hinaus wirklich noch ähm, einschneidende Maßnahmen braucht im Sinne eines äh, Notfallprogrammes, wo man dann überlegt, wer wie äh, mit Gas bedient wird. Das ist, glaube ich, augenblicklich nicht nur unklar, aber es ist klar, dass viele Prozesse, die wir heute in der Industrie haben, äh, die Gas benutzen, mit diesen Gaspreisen nicht mehr auskommen werden. Ähm, das heißt, äh, dass man hier große Umstellungen auch sehen wird, äh, und auch große Belastungen für die Unternehmen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Haushalte. Ne? Also es sagt sich leicht, wir sollten mal die Temperatur runterdrehen. Wir wissen aber aus vielen Studien, das machen doch schon ganz viele Leute auch. Ne? Also insbesondere die einkommensschwächeren Haushalte, die achten da ja schon drauf. Und da gibt es einfach dann keinen Spielraum mehr, so das zu machen. Also wir kommen in ganz viele, glaube ich, auch kritische Verteilungsfragen, die unter Umständen, jetzt noch mal viel wichtiger sind, auch äh, anzugehen, äh, als auch äh, diese Effizienzfragen, die wir vorher diskutiert haben.
0: Manche Politiker sprechen jetzt auch darüber, dass der Kohleausstieg vielleicht besser nicht auf 2030 vorgezogen werden sollte. Jetzt hat einmal der Weltklimarat diese Woche noch mal deutlich gezeigt, dass wir möglichst schnell aufhören sollten, weiter CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu pusten. Aber ganz abgesehen davon, wo sollte Kohle dann Gas ersetzen? Also Kohleverstromung ist ja zum Beispiel auch ziemlich teuer, gerade im Vergleich mit erneuerbaren Energien.
1: Ja, ähm, aber äh, wir haben jetzt für diese äh, Gasnutzung eben äh, tatsächlich jetzt äh, in großen Mengen nur zwei Optionen neben den Erneuerbaren. Die Erneuerbaren, die werden auch im aus meiner Sicht im nächsten Jahr eine größere Bedeutung spielen. Wir haben ja auch nochmal Investitionen gehabt, aber... Das wird nicht reichen, sondern es wird darum gehen, einmal Gas für Öl und Gas für Kohle auszutauschen. Und der große Hebel ist tatsächlich die Kohleverstromung. Also da ist es eben so, dass aus meiner Sicht wir jetzt erstmal ja eine Situation haben, wo es einen Kohleausstieg gibt 2038, wenn möglich 35. Und dass es ein Bekenntnis gibt, möglichst 2030 aus der Kohle rauszugehen. Jetzt wird man anschauen müssen, wenn man Mitte des Jahres da eine Evaluierung macht, wie schaut der neue Ausstiegspfad aus. Und aus meiner Sicht spricht nichts dagegen an diesem Bekenntnis, wir wollen 2030 weitgehend aus der Kohle raus festzuhalten. Aber wir sehen, dass ähm, gerade viele Kraftwerke rausgegangen sind und auch 2022 wieder viele Kraftwerke äh, rausgehen werden. Also wir haben ja Stilllegungen allein 22 äh, von, von 9 Gigawatt. Das ist eine große Menge ähm, und das sind einmal die Kernkraftwerke, aber das ist eben auch Stein- und Braunkohle. Und ich glaube, da wird man schon noch mal überlegen müssen, Möchte man das in der Geschwindigkeit beibehalten oder na, bringt man da auch noch mehr in eine Reserve, die dann im Notfall, ja, also wir, wir sind eigentlich auf dem Strommarkt relativ gut aufgestellt, was Kapazitäten europäisch angeht, aber dass wir im Notfall dann hier eine Absicherung haben. Ich glaube, das muss den Kohleausstieg nicht in Frage stellen, aber es wird so ein bisschen die Dynamik in der kurzen Frist verändern.
0: Und wie sehen Sie in dem Zusammenhang die Debatte über die mögliche Laufzeitverlängerung für die letzten drei AKWs in Deutschland, die eigentlich eben auch Ende diesen Jahres vom Netz gehen sollen?
1: Ja, da sprechen sich viele Leute für aus. Das ist aus meiner Sicht auch ein sehr heikles Thema, weil es tatsächlich doch einiges bringen würde auch. Aber auch da gilt, wenn man das einordnet in die anderen Maßnahmen, dann ist es eben ein Baustein von mehreren Maßnahmen, die wir hier anbringen. Das ist auch weniger bedeutsam, weit weniger bedeutsam als dieser Gas zu Kohle dreh, den wir vorher besprochen hatten. Also das ist nicht so bedeutsam und da bin ich der Meinung, dass wir dadurch natürlich ein Dekadenprojekt also hier den Ausstieg aus der Kernenergie, den wir eigentlich 2000 angestoßen haben, der jetzt zum Abschluss kommen soll, dass wir den natürlich hier schon, ich sag mal, sehr vorsichtig anfassen sollten, um auch hier die Glaubwürdigkeit der politischen Rahmensetzungen auch nicht zu beschädigen.
0: Der Energieökonom Andreas Löschel war das. Das größte Problem der fossilen Energieträger, egal ob Erdgas oder Kohle, ist ja und zwar komplett gleichgültig, woher sie kommen. Wer sie nutzt, bläst weiter Treibhausgase in die Atmosphäre, genauer CO2 und Methan. Immer mehr Treibhausgase bedeuten einen immer stärkeren Treibhauseffekt und das bedeutet eine immer stärkere Erderhitzung. Deren lebensbedrohliche Folgen hat am 28. Februar der Weltklimarat in seinem neuesten Bericht vor Augen geführt. Bereits knapp die Hälfte der Menschheit ist schon heute durch den Klimawandel hochgradig gefährdet. Schon bei einer Erderwärmung um 1,5 Grad besteht laut dem neuesten IPCC-Bericht für bis zu 14 Prozent der Pflanzen und Tierarten an Land ein sehr hohes Risiko auszusterben. Im Pariser Klimaabkommen hatten sich die Staaten ja dazu verpflichtet, die Erderwärmung bei deutlich unter 2 Grad zu halten, am besten auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wie müssten sich deshalb die globalen Emissionen theoretisch entwickeln? Und wie sieht es aktuell in der Praxis aus? Der Meeresbiologe Hans-Otto Pörtner ist Co-Vorsitzender der IPCC-Arbeitsgruppe, die den aktuellen Bericht verfasst hat. Er sagt,
3: Mit jedem bisschen zusätzlicher globaler Erwärmung werden die Schäden des Klimawandels zunehmen. Bisher zeigt sich bei den Emissionen noch keine deutliche Änderung. Und wenn man die Pläne der verschiedenen Länder zusammennimmt, so bekommen wir bis zum Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung um etwa 2,7 bis 3,1 Grad Celsius. Um die ambitionierteren Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssten die Emissionen im Prinzip heute beginnen zu fallen und sie müssten Mitte des Jahrhunderts sogar negative Emissionen erreichen. Das gilt zumindest für das 1,5 Grad Ziel. Es gibt also auch hier eine Umsetzungslücke zwischen den derzeitigen Plänen, und der tatsächlich erfolgenden Emissionsreduktion. Dies gilt auf globaler Ebene. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten die Emissionen bis 2030 global im Vergleich zu 2010 um etwa 45 Prozent fallen. Für uns in Deutschland bedeutet das einen höheren Wert, da wir den Vergleich immer mit 1990 machen, hier müssten die Emissionen um 65 Prozent fallen.
0: Die Emissionen müssten also ab jetzt sinken. Doch leider sehen wir aktuell das Gegenteil. Auch deshalb geht es in der nächsten Gradmesserfolge darum, wie es jetzt erst recht mit der Energiewende klappen kann. Zu Gast ist dann Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien. Ihr könnt, dann verpasst ihr die Folge nicht, den Gradmesser abonnieren. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und ihr könnt uns eure Fragen oder Kritik schreiben, und zwar an gradmesser.tagesspiegel.de. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
3: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
0: Und ich heiße Katja Füchsel.